0: Que Dios me los bendiga a todos en esta hermosa noche, que Dios me los guarde. Esta noche estaré compartiendo una palabra que el Señor ha puesto en mí durante todo el día, desde esta mañana. Eh, estaré compartiendo una palabra de parte del Señor. Yo sé que va a bendecir a muchas personas. Va a bendecir, va a edificar el cuerpo de Cristo. todos los que vayan entrando, por favor, ayúdenme a compartir. Este video, ayúdame a compartirlo en las páginas con sus amistades, sus familiares. Que tenga una palabra de parte del Señor. Vuelvo y repito esto algo que el Señor lleva todo el día ministrándome. This is something the Lord has been ministering to me all day. Y quiero compartirlo. Voy a share. With you. God bless you, Frenchy. God bless you, Nati. Chris, Chris ya Dios te bendiga mucho. So, ayúdame a compartir. Help me share. Es una palabra que que vuelvo y repito. El Señor lleva todo el día con esta palabra ministrándome en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y quiero compartirlo con ustedes en esta noche. No quiero tardarme mucho tiempo, pero sí quiero compartir lo que el Señor quiere decirnos en esta hermosa tarde. Quiero compartir lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Yo sé que hay gente que están pasando momentos difíciles, se están pasando pruebas, dificultades... Y si estás pasando momentos difíciles, te aseguro que esta palabra es para ti. Te aseguro que, que lo que Dios va a hablar en esta noche, esta palabra es para ti. So, vamos a empezar en unos minutos. Ayúdame a compartir, que Dios me los bendiga a todos los que están entrando. Aleluya, ayúdame a compartir, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Como siempre digo, antes eh, eh, si usted tiene una petición, de, eh, sea usted un familiar, pueden escribirme. Eh, y estaré orando por ti, amén, pero como ya dije, esto es una palabra que el Señor lleva aproximadamente todo el día, desde esta mañana, Con este, tengo esta palabra en mi mente, en mi espíritu, y yo sé que alguien necesita escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta hermosa noche, eso ayúdame a compartir, voy a esperar dos o tres minutos más en lo que la gente vaya entrando, y yo mismo te estaré compartiendo este video, pero estaré leyendo unos versículos que se encuentran en Jeremías, capítulo 18, del 1 en adelante. Y estaremos compartiendo ahí. El tema de esta, esta reflexión, prédica, como usted la quiere llamar, es Fui quebrantado, pero no destruido. Fui quebrantado, pero no fui destruido. Amén. Y, y vuelvo y repito, yo sé que es una palabra que muchos necesitamos escuchar porque yo sé que muchas veces la carga se hace bien fuerte eh, las tormentas, la crisis, el desierto se hace fuerte y necesitamos una, escuchar una palabra y también estaré compartiendo un testimonio corto mío donde ya, ya vamos a ver, ya vamos a ver este lo que Dios va a hablar vuelvo so, y repito, ayúdame a compartir ya vamos a comenzar, rapidito vamos a comenzar aleluya y de que perdóname que estoy compartiendo aquí. Que Dios me los bendiga a todos los que están entrando. God bless you all. Dios me los guarde. Gracias por los que están en sintonía. Aleluya. Y voy a leer, voy a comenzar, voy a comenzar. Yo voy a leer unos versículos de Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la ruedas. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Voy a leer otra vez. dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel voy a leer el versículo 4 una vez más dice y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vuelvo y repito, el tema de esta prédica, este mensaje es quebrantado pero no destruido. Quebrantado pero no destruido. Vuelvo y repito, ayúdenme a compartir este video porque yo sé que alguien necesita Escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga. Abilio. Abilio. Dios me los bendiga a todos los que están entrando. Los que están comentando. Los que están viendo y verán este video. Que Dios me los bendiga. Fui quebrantado y no destruido. Yo me recuerdo una vez. Yo me recuerdo una vez. Yo estaba pasando un momento bien difícil en mi vida. Estaba pasando un, una, un momento bien crítico. Bien fuerte. Donde estaba pasando una depresión. Estaba eh, pasando... Algo tan y tan y tan fuerte que, que las palabras no tengo para describir el momento que estaba pasando. Eh, eh, estaba en una crisis mental, una crisis emocional tan fuerte donde yo me encerraba en el cuarto, no salía. Eh, literalmente dormía, me despertaba a 4 o 5 de la tarde. Me amanecía, no podía dormir. Estaba pasando un momento bien fuerte, bien fuerte, bien difícil. Eh, eh, donde... Salí a predicar, Dios me usaba, Dios me usaba en profecía, liberación, sanidades, pero cuando regresaba a mi casa estaba pasando un momento difícil, estaba en una crisis mental, emocional, espiritual, donde yo pensaba que no podía salir donde yo pensaba que no iba escapatoria, no iba una, un remedio, no había nadie que te diera un abrazo, no había nadie donde te podía extender la mano, estaba completamente solo en ese, en ese momento. Entonces yo me recuerdo, me recuerdo bien claro, y por aquí que yo voy a entrarle en este mensaje. Yo me recuerdo, yo estaba compartiendo con una, una congregación, estábamos en la casa de unos pastores, eh, estaba la congregación en la casa, estábamos comiendo y compartiendo. Y mientras estábamos hablando, el Señor me mostró una visión. Y si lloro, perdóname, es que recordarlo me, me emociono. Me recuerdo que mientras nosotros compartíamos, no, mientras nosotros hablábamos del Señor y de las cosas que Dios estaba haciendo, en medio de ese diálogo que teníamos, el Señor me muestra una visión. Y en esta visión me veo a mí, me veo a mí. Y recuerdo que en la visión Dios me dice, cómprate una vasija. Leonardo, Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. Gracias siempre por tu apoyo. Me recuerdo que en medio de la visión yo escuché la voz de Dios que me dice, cómprate una vasija. Y en la visión, estoy hablando de la visión. Dios me dice, cómprate una vasija. Entonces en la visión yo me, yo me meto en el carro con la familia que yo estaba, con las personas que estaba. Llegamos a la tienda yo compro una vasija, vasija enorme. Compro una vasija bien enorme. Bien grande, bien costosa. Bien, bien gruesa. It's really big. Entonces, cojo la vasija, vuelvo al carro. Todavía estoy hablando en, en la visión que Dios me mostró. Llego al carro, estoy en la, con la vasija. Llego, llego a mi casa. Y entonces, cuando llego a mi casa, las personas que estaban conmigo se bajan del carro. Y ellos entran a la casa. Entonces yo me quedo afuera, porque el Señor me habla, no entre. Básicamente me dice, no entre, quédate afuera. Y ya yo sabía qué tenía que hacer. Y de repente, espero que la gente entre a la casa. Y yo tengo la vasija grande en mis manos. La tengo la vasija cargando en mis manos, fuerte. Y de repente en la visión yo veo... Era como que Dios me sacó de mi cuerpo. Me puso al frente de la calle y pude verme a mí. Pude verme a mí mismo aguantando la vasija. Es difícil explicar. Pero pude verme a mí mismo con la vasija en las manos. Y de repente yo doy un grito, cojo la vasija y la quebranto en el piso. Con toda mi fuerza que tenía, cojo la vasija, suelto un grito... Y la quebranto completamente en el piso. Veo, estoy viendo cómo esta vasija básicamente casi explota. Es quebrantada completamente. Veo cómo esta vasija que yo compré en la visión. Que yo compré que era costosa, que era grande. En un instante fue quebrantada completamente. Y veo en la visión donde después de yo quebrantarla me quedé fuera de la casa. Dios me los bendiga a todos. Me quedé fuera de la casa y yo salgo llorando. Y tuve todo el día llorando. Yo entendí en ese momento que la vasija era yo. Dios me estaba mostrando un escenario donde yo entendía que la vasija que se había rompido, la vasija que se había quebrantado en el piso, era yo. Yo entendía que Dios estaba a punto de hacer conmigo lo mismo que yo hice con esa vasija. Dios estaba a punto de cogerme y completamente romperme, completamente quebrantarme. Eso fue una visión. Me lo recuerdo como si fue ayer. Después de ese día, casi al instante, comenzaron a suceder muchas cosas. Donde la crisis que yo estaba pasando se empeoró, pero por mil, vamos a decirlo así. Empeoró por mil. Y yo pude entender, vuelvo y repito, pude entender que la vasija que fue quebrantada en la visión era la figura mía que Dios estaba a punto de, de coger mi vida, iba a quebrantar completamente la vasija que era José Santiago. Vuelvo y repito, después de ese día comenzaron a suceder muchas cosas por un lapso de tiempo bastante largo, donde Dios tomó mi vida, donde Dios tomó a José Santiago y me quebrantó completamente en cada área que tú te puedas imaginar fui quebrantado porque pude entender que Dios a través de esta visión me habló y me decía que estaba a punto de quebrantar la vasija vuelvo y repito después de ahí comencé a pasar un sinnúmero de cosas aún más de lo que ya estaba pasando pero después de un lapso de tiempo yo pude entender que si Dios no hubiera quebrantado la vasija yo no estuviera aquí hablando contigo en este momento. Pude entender que el quebrantamiento era simplemente el comienzo de algo grande que Dios iba a hacer en mi vida. Pude entender que al Dios quebrantar la vasija, como le pasó aquí a Jeremías en la casa del alfarero, que la vasija que, él está, que el alfarero estaba haciendo, la vasija que el, el alfarero estaba haciendo en ese momento se echó a perder. Por una razón u otra, la vasija se había echado a perder. Aleluya. Entonces, en mi vida, como nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Tú y yo somos como ese barro en las manos del Señor. En donde cada día Dios va eh, moldeando y moldeando y moldeando y cambiando nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento en nuestras vidas que. Por una razón u otra, la vasija se echa a perder. Y el alfarero tiene que comenzar de nuevo. El alfarero tiene que quebrantar la vasija que ya tiene. Tiene que quebrantar la obra que él ha comenzado y comenzar de nuevo. Porque por una razón u otra, la vasija se había echado a perder. En ese entonces, la vasija era yo. En ese entonces, la vasija era José Santiago el evangelista, el profeta, el que Dios usa, en ese momento la vasija que se había echado a perder, era yo entonces, para Dios continuar haciendo conmigo lo que él quería hacer, tuvo que completamente quebrantarme. Tuvo que quebrantarme. Tuvo que empezar de nuevo. Porque la vasija que él tenía en sus manos se había echado a perder. La vasija que era mi vida... Por un sinnúmero de cosas, que no voy a entrar aquí a hablar de esto porque no es el punto. Pero por un sinnúmero de cosas, el barro, la vasija que estaba en las manos del alfarero, se había echado a perder. Entonces, ¿qué Dios tuvo que hacer? Coger la vasija. Coger la vasija en sus manos y quebrantarla completamente. Entendí que el quebrantamiento no es fácil. Que Dios me los bendiga a todos los que están entrando. Si no puedo comentar bien es que... O sea, me, me enfoco en el mensaje y muchas veces no puedo leer los comentarios, pero... Yo siempre predicaba de quebrantamiento y siempre hablaba de procesos, siempre hablaba de, de las cosas que he vivido. Pero no fue hasta ese momento que verdaderamente pude entender... Lo que duele es ser quebrantado. No fue hasta ese momento que yo pudo verdaderamente entender lo que significa ser completamente destrozado. No fue hasta ese momento donde Dios me muestra la visión, donde pude entender qué significa echarse a perder en la mano del alfarero. Ahí pude entender lo que significa ser quebrantado. Todo el mundo habla de quebrantamiento y que el quebrantamiento es necesario para ver gloria, y para ver poder y la unción y todas estas cosas. Pero ¿cuántos de nosotros que verdaderamente hablamos de quebrantamiento hemos sido quebrantados? Rodolfo Nava, Dios te bendiga. Amado, estamos deseosos para compartir contigo. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente entendemos lo que significa ser quebrantados. Donde tú piensas que tu vida va bien, donde tú piensas que tienes toda tu vida eh, configurada, que tienes planes, que tienes metas, estás caminando y de repente Dios quebranta la vasija que es tu vida. Nosotros, vuelvo y repito, somos como barro en las manos del alfarero. Pero llegan momentos en nuestra vida que por una razón o otra la vasija se echa a perder y el alfarero tiene que comenzar de nuevo. Tiene que quebrantar la vasija y comenzar de nuevo. Estaré hablando con alguien este día que entiende lo que estoy diciendo. Estaré hablando con un pueblo o alguien este día que sabe lo que verdaderamente significa ser quebrantado. Volví y repito. Pude ver en la visión, a través de la visión, pude ver cómo era que yo tomé esta vasija grande y con un coraje, una ira, pude quebrantarla completamente. Y entendí que la vasija que estaba a punto de ser quebrantada era yo. Entendía que iba a ser quebrantada, pero no entendía a qué extremo. Porque llega un momento donde sí, Dios tiene que moldear. Y hay momentos donde Dios te moldea con lazos de amor, te moldea de una forma pacífica, te moldea de una forma tranquila. Hay momentos donde Dios a veces tiene que darte un poquito duro, pero hay momentos en nuestra vida en donde Dios tiene que quebrantarnos completamente. Hay momentos en nuestra vida. Que para llegar a lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él no puede simplemente pasarnos la mano, Él no simplemente tiene que darnos un poquito, Él tiene que quebrantarnos. Prima, Dios te bendiga mucho, te amo. Vuelvo y repito, llegan momentos en nuestra vida en donde ya Dios no puede pasarte la mano, en, ya, en donde ya Dios no simplemente te soba o algo así. Hay momentos en nuestra vida que la vasija, que es nuestra vida, en las manos del alfarero se echa a perder y Dios tiene que quebrantarnos. El quebrantamiento no es fácil. El quebrantamiento es difícil. El quebrantamiento duele el quebrantamiento uno llora el, en el quebrantamiento uno piensa que se va a morir porque vuelvo y repito si yo les cuento las cosas que yo viví después de esa experiencia si yo les cuento las cosas que yo viví después que Dios me muestra esta visión usted me dice pero ¿cómo es posible que tú todavía estás aquí? porque cuando Dios decide quebrantar a alguien cuando Dios Ve nuestra vida y dice, sabes que yo tengo un plan, tengo un propósito, tengo una voluntad contigo, pero para que se cumpla mi palabra tengo que quebrantar Yo siento a Dios aquí. Yo tengo un ministerio, yo tengo un llamado, yo tengo algo poderoso para ti Pero en el estado que tú te encuentras ahora mismo En la condición mental, espiritual, físicamente Tú te encuentras, no vas a poder recibir lo que yo tengo para ti Entonces yo tengo que cogerte en mis manos y quebrantarte completamente Uy uh, Dios mío, yo siento a Dios aquí Andrea, Dios te bendiga mucho corazón yo siento a Dios aquí, yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Cuando Dios mira nuestra vida, cuando Dios mira nuestro corazón, uf, cuando Dios mira nuestra alma y dice, ¿sabes qué? Yo te amo, ¿sabes qué? Yo tengo un plan. Sabes que yo voy a cumplir mi propósito en ti, pero para yo cumplir lo que tengo contigo, tengo que quebrantarte, porque te has hecho perder en mis manos. Te has hecho perder en mis manos. Lebrosanda, lebakaí. Yo siento a Dios aquí pero fuerte. ¿Qué hacemos cuando Dios decide quebrantar nuestra vida? Vuelvo y repito, el quebrantamiento no es nada fácil. El quebrantamiento uno llora, uno sufre, uno, uno se encierra en el cuarto, uno piensa que se va a morir, pero sin el quebrantamiento no vamos a ver el cumplimiento de la palabra. Sin el quebrantamiento, si, 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 que Dios, si Dios no te coge y te quebranta completo, no vas a ver el propósito que Dios tiene contigo. Sí, yo sé que todo el mundo habla de que hay que orar, hay que ayunar, hay que... todo. Claro que sí. Pero llegan momentos en nuestras vidas donde ya no estamos dando el grado, nos descuidamos. De una forma u otra nos descuidamos. No oramos como tenemos, no vamos a la iglesia, no tenemos esa pasión. Nos descuidamos de una forma u otra y entonces Dios decide como el alfarero quebrantar la vasija y comenzar de nuevo porque sabes algo Dios te ama demasiado Dios te ama tanto y tanto y tanto para dejarte en la condición que tú te encuentras sabes qué Dios te ama tanto y tanto y tanto que Él no va a dejar que tú te mantengas en la condición que tú te encuentras. Entonces, para Él cambiar tu vida, tiene que quebrantarte. Para Él cambiar tu corazón, tiene que quebrantarte. Para Él cambiar tu mente, tiene que quebrantarte. Para Él cambiar tu vida, Él tiene que quebrantarte. Vas a llorar. Vas a gritar. Te vas a desesperar. Vas a pensar que te vas a morir vas a pensar que ya todo el mundo te abandonó te vas a sentir solo porque esas son las cosas que la gente no habla todo el mundo habla de que Ay, eh, 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 ve a la iglesia y todo te va a ir bien no cuando Dios decide quebrantar Él te quebranta por completo Él te quita tus comodidades te quita tus amistades te quita el trabajo te quita, la, te quita todo lo que Él tenga que quitar porque sin quebrantamiento no va a haber cumplimiento. Apúntalo ahí. Escríbelo en Facebook. Sin quebrantamiento. No va a haber cumplimiento. Entonces. Hay muchas personas que viven una vida llena de ciclos. ¿Me están entendiendo? Hay gente. Dios te bendiga. Amparo. Dios te bendiga a todo. Carmen. Francesca. Ángel. Eh, Dios me los bendiga a todos. Hay, hay personas que viven su vida llenos de ciclos. Donde... Están bien por un tiempo, pasa algo, están en un ciclo vicioso donde no pueden escapar en la, de las condiciones que se encuentran, están llenos, en la vida de ellos están llenos de ciclos y dicen cómo es que Dios me va a sacar de esto, cómo es que voy a salir de esto, cómo voy a romper este ciclo, sabes qué, cómo va a ser cuando Dios te quebranta. Lo tuvo que hacer conmigo, lo tuvo que hacer con José Santiago. El que profetiza, echa fuera todas estas cosas, lo tuvo que hacer conmigo. Vuelvo y repito, yo todavía tengo esa imagen en mi mente, de esa visión que él me mostró, donde él, yo veía yo quebrantando esa vasija. Lo tengo completamente en mi mente. Y desde ahí pasé un sinnúmero de cosas. Pero si no fuera por el quebrantamiento, yo no estuviera hablando contigo ahora mismo. Si hay alguien que pueda hablar de proceso, soy yo. Si hay alguien que pueda hablar de quebrantamiento, soy yo. Si hay alguien que pueda hablarte de procesos difíciles, soy yo. Si hay alguien que sabe cómo se siente Dios tomarte en las manos y completamente apretarte y quebrantarte, soy yo. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que llorar, Yo sé lo que sufrir. Pero vuelvo y repito, si no hay quebrantamiento, no hay cumplimiento si no fuera por el quebrantamiento no hay cumplimiento siento a Dios aquí pero como puse el tema el tema es fui quebrantado pero no destruido porque sabes que la palabra quebrantado o quebrantar y destruir son sinónimos Orlando papi Dios te bendiga mucho la palabra quebrantar y destruir son palabras sinónimos. Junior, Abram, Dios te bendiga, little bro. I love you, man. La palabra quebrantar y destruir son palabras sinónimos. Pero hay una diferencia. Que cuando uno destruye es para completamente deshacerse de eso. Cuando, lo, cuando Ejemplo, cuando viene alguien y destruye una casa... Es para completamente deshacerse, destruirla y dejarla en pedazos para que nadie vuelva a edificar la casa ya. Pero cuando alguien es quebrantado, significa ser rompido para hacerse de nuevo. Ay Dios mío, Uf, yo siento a Dios aquí, yo sé que Dios le está hablando. Vuelvo y repito, cuando alguien destruye algo, es para que eso que fue destruido no vuelva a ser más. Si alguien destruye una casa, si yo ahora mismo tomo mi laptop y la, la destruyo completo, es para no volver a usarla, para no volver a tener función más. Pero cuando algo es quebrantado, es para romperlo, para hacerlo de nuevo. Ay, Dios mío, no sé si me están entendiendo. Cuando algo es quebrantado, quebrantado, es para romperlo, para hacerlo de nuevo. Y lo pongo de esta forma. Hay una palabra que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando Dios decide quebrantar la vida de alguien, es para romper lo viejo y hacerlo aún mejor. Ya. Jesus Christ, I feel like preaching today. Cuando Dios decide quebrantar a alguien, eso es porque Dios quiere corromper tus viejos hábitos, quiere romper tu vieja mentalidad, quiere romper tus emociones, quiere romper lo viejo para volver a hacerlo aún mejor. Y hay gente actualmente que me están escuchando, que están pasando un quebrantamiento. Dios mío están pasando un quebrantamiento y piensas que te vas a morir. Tú piensas que fuiste destruido. Piensas que ya Dios no quiere hacer nada contigo, que está el juicio de Dios sobre ti, que la mano de Dios está sobre ti, que Dios no va a hacer nada. Pero ¿sabes algo? Tú no fuiste destruido. Tú fuiste quebrantado. ¿Sabes cómo lo sé? Porque la palabra dice derribado, pero no destruido. Dios no destruye a nadie, Dios quebranta. Ah, Dios mío, Dios no destruye a sus hijos, Él los quebranta para volver a hacerlo de nuevo. Nah, yo no sé a quién le estoy predicando aquí en este día. Vuelvo y repito: Dios no destruye a sus hijos, Dios no destruye a su hija, Dios los quebranta, Dios lo hace de nuevo para hacerlo mejor. El quebrantamiento que tú estás pasando fue, fue diseñado por Dios para volver a hacerte de nuevo. De que si duele, claro que duele. Claro que duele. Claro que fuerte. Lebrastali bacando basai. brocosta, la le pesai. Claro que duele. Cuando tú coges un vaso y tú lo quebrantas en el piso, hace un ruido, ¿verdad? Glass flies everywhere, right? When you break a, 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 a glass. Cuando tú tomas un vaso y lo quebrantas, claro que hace, hace un espectáculo en el piso. Ahora, yo quiero que ustedes que me están escuchando imaginen su vida. Imaginen su vida como si tú fueras ba un barro. Yo, yo quisiera que Dios le mostrara esa visión a cada uno de ustedes. De verdad que sí, porque yo no tengo las palabras suficientes para poder explicarla. Tú eres una vasija que no fuiste destruida. Tú fuiste quebrantada. Tú no estás siendo destruido. Tú estás siendo quebrantada. Dios quiere romper lo viejo en tu vida. Dios quiere romper tu corazón para volver a hacerlo de nuevo. Dios quiere romper tu mente. Dios quiere romper todo lo viejo para hacerlo mejor. Porque como dije ahorita de una por una razón u otra nos hemos echado a perder en las manos del alfarero por una razón u otra no me importa si eres evangelista, profeta, apóstol, pastor, músico no me importa de una razón a otra nos hemos echado perder en las manos del alfarero y el alfarero tiene que quebrantar la vasija y hacerla de nuevo Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios tuvo que tomar tu vida en sus manos Dios tuvo que tomarte en sus manos, mirarte bien. Yo tengo Power aquí, pero lo voy a usar como ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que este, esta botella de Power es tu vida. Vamos a pensar que esto aquí es tu vida. Y Dios tuvo que cogerte en las manos. Él tuvo que observarte bien. Él tuvo que mirarte de arriba abajo, mirarte de lado a lado, front to back, side to side, up and down. Él tuvo que sentirte bien. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Esta vasija tiene un propósito. Esta vasija tiene un llamado. Esta vasija, yo quiero hacer algo especial con esta vasija. Pero en el estado actual que se encuentra esta vasija, no va a poder hacer la función que yo tengo. Entonces, para yo poder hacer lo que voy a hacer en su vida, tengo que, ¿qué? Quebrantarla. Para yo ser... Para que el propósito de esta vasija se cumpla, tengo que quebrantarla y tengo que hacerla de nuevo. Vuelvo y repito, sin quebrantamiento no hay cumplimiento. Sin quebrantamiento no hay cumplimiento. Dios mío, ¿qué es esto? Sin quebrantamiento no hay cumplimiento. Tú y yo somos vasijas en las manos del alfarero. Y si Dios no te quebranta, no vas a ver el cumplimiento de la palabra que él habló sobre tu vida. Yo sé que es fuerte. Yo sé que el proceso que estás pasando es fuerte. Yo sé que la crisis que te arropó tu casa es fuerte. Yo sé que las traiciones te han herido. Yo sé que la, la, lo que la gente hablan de ti te duelen. Yo sé que mucha gente posiblemente no piensa en ti. Yo sé que posiblemente tu familia está abandonado. Pero todo lo que tú estás pasando es lo que Dios está utilizando para quebrantarte y hacerte de nuevo. Evangelista. Delma, Dios te bendiga mucho, gracias por estar aquí. Sama kenda le busa brakanda la basai. Nebostali bra kende le bakai. E bande le bianso torbosta bosai. Lo que tú estás pasando es un quebrantamiento. Tú no estás siendo destruido. Tú estás siendo quebrantado. Tú no estás siendo destruido. Dios se está haciendo de nuevo. Te echaste perder, sí, en la mano del alfarero. Te echaste perder. Pero si Dios te habló, Él va a tomar tu vasija, la va a quebrantar y la va a hacer de nuevo. Porque Dios te llamó por algo especial Dios te llamó por algo especial. Dios tiene un plan específico contigo. Y si seguimos y si se sigue de la misma forma, no vas a poder cumplir el propósito. Si sigues de la misma forma, si sigues de la forma que vas, no vas a poder ver lo que Dios te ha prometido. Entonces Dios vio tu vida. Dios vio tu corazón. Dios vio el escenario y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que quebrantarla. Uh. Yo tengo que quebrantarla. Porque se echó a perder en mis manos. Se echó a perder. Se echó a perder. Y tengo que quebrantarla. Y tengo que hacerla de nuevo. Vuelvo y repito, yo le estoy hablando experiencia, yo no le estoy hablando intelecto, yo le estoy hablando experiencia, yo sé lo que es ser quebrantado, yo sé lo que es llorar en el cuarto, yo sé lo que es tirarme de rodillas y estar toda la noche atacado llorando, pidiendo misericordia y pidiendo auxilio, yo sé lo que significa eso, yo sé lo que te estoy hablando. Yo no te hablo lo que te estoy hablando porque alguien me lo contó. Yo no estoy hablando de la experiencia de otro. Yo estoy hablando de la experiencia mía, de mi propia revelación. Yo no estoy copiando nada. Esta es mi experiencia. Por eso yo te puedo hablar. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es gritar. Yo sé lo que es estar así de apartarme. Yo sé lo que es estar así un paso y dar y apartarme. Yo sé lo que quiere enganchar los guantes, tirar la toalla. Yo sé lo que, lo que se siente cuando uno no quiere predicar más. Yo sé lo que se siente cuando uno no quiere servir al Señor más. Yo sé lo que se siente cuando uno quiere apartarse y hacer su vida. Yo sé lo que es el quebrantado. Pero si no fuera por el quebrantamiento, si no fuera por el quebrantamiento, yo no estuviera hablando contigo ahora mismo. Porque vuelvo y repito, cuando algo es quebrantado, significa que es roto, destrozado, para volver a hacerlo aún mejor. No para hacerlo en el estado que estaba. Dios no toma tu vida y la quebranta para volver que tú seas igual. Dios te quebranta para hacerte mejor. Dios te quebranta para hacer algo nuevo en tu vida. Dios te quebranta para hacerte algo mejor. Por eso es el quebrantamiento. Por eso es lo que tú estás pasando. No estás siendo destruido. Estás siendo quebrantado. Hay una canción vieja de Fosforito que dice Todavía Dios no ha terminado. Yo sé que casi todo el mundo lo ha escuchado. Todavía Dios no ha terminado conmigo. Todavía Dios no ha terminado. Y sabes que yo quiero repetirte esa palabra. Todavía Dios no ha terminado contigo. Y esa es la razón por el quebrantamiento. Porque Él no ha terminado. Él no ha terminado contigo y por eso Él te está quebrantando. Él no ha terminado contigo y por eso estás llorando. Él no ha terminado contigo y por eso estás sufriendo. Porque Él no ha terminado. La obra que Él comenzó en tu vida lo va a cumplir. Él no ha terminado. Pero está siendo quebrantado. Está siendo quebrantado. Aleluya. Voy a leerlo otra vez. Jeremías 18.4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No dijo que la volvió a hacer igual no dijo que volvió a dejarla en la misma condición. Dijo que la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo te aseguro que aunque estés llorando ahora mismo, aunque estés sufriendo ahora mismo, el estado postrero será mejor que el primero. Tú vas a salir una persona diferente del quebrantamiento. La gente te van a mirar y te van a decir, pero... Algo ha cambiado en tu vida. La gente te van a mirar y van a ver un brillo en tu rostro. La gente van a verte, escucharte predicar. Y te van a escuchar predicar bajo una fresca unción. La gente, Junior, te van a escuchar tocando el piano, Junior. La gente te va a escuchar tocando el piano y van a decir, pero ¿de dónde sacó, de dónde vino este muchacho? ¿Qué clase de gloria carga este muchacho? ¿Cómo es posible que con el piano él provoca que los cielos abiertos? Esto es el producto del quebrantamiento. Dios mío, que siento a Dios aquí. Es el producto del quebrantamiento. La unción es el producto del quebrantamiento. La gloria es el producto del quebrantamiento. El poder y manifestación es el producto del quebrantamiento. Estaba de nebosa son de es el producto del quebrantamiento es el producto del quebrantamiento y lloro porque yo sé lo que siente se siente yo sé lo que es el quebrantado yo sé lo que se siente. Pero la unción que yo tengo ahora mismo, mi forma de predicar, todo lo que yo soy, ha sido el producto de un quebrantamiento. Todo lo que yo soy, ahora mismo, es como yo dije una vez en mi Facebook, la gente ve la gloria pero no ve la historia. La gente ve la manifestación en público pero no sabe lo que ha pasado en privado. Todo lo que ustedes ven ha sido el producto de un quebrantamiento. Ha sido el producto de un quebrantamiento. Y les comparto esta visión que Dios le me mostró. Porque para que usted sepa. Que yo no estoy hablando palabre, palabras por intelecto. Porque conozco un texto. Yo estoy hablando vivencias mías. Para que a través de mi testimonio. Tú puedas echar hacia adelante. Porque si yo he podido mantenerme de pies. Con todo lo que yo he vivido. Con todo lo que he pasado. Tú también puedes seguir hacia adelante. Posiblemente dice la gente no cree en mí, la gente no me da una oportunidad, la gente me traiciona, la gente me abandona, la gente piensa esto. No le hagas caso. Porque lo que está pasando no está siendo destruido, está siendo quebrantado. Cristo lo dijo de esta forma. Uno no echa vino nuevo en odres viejos. Porque si uno echa el vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo se rompe y echa a perder el vino nuevo. Tú quieres que Dios te use más, aguanta el quebrantamiento. Tú quieres una fresca unción, aguanta el quebrantamiento. Tú quieres poder, unción, gloria, autoridad, aguanta el quebrantamiento porque la unción, vuelvo y repito la unción es el producto del quebrantamiento el poder es el producto del quebrantamiento la autoridad, la gloria es, todo esto es producto del quebrantamiento tú puedes matarte orando, ayunando, vigilando yendo a todos los cultos y todos los campamentos que tú quieras pero hasta que tú no pases quebrantamiento, no vas a ver gloria de verdad. Ahora todo, claro, hay que orar, hay que ayunar, claro que sí, como yo puse ayer. Pero hasta que tú no pases quebrantamiento, la manifestación va a ser limitada. Vuelvo y repito, el quebrantamiento duele. Y por eso lloro, por eso ven mis lágrimas. Esto no es un show, esto son lágrimas de sentimiento porque me recuerdo todo lo que pasé. Recuerdo todos los procesos que Dios me hizo pasar. Yo soy producto de un quebrantamiento. Y lo que tú quieres ver va a ser producto de un quebrantamiento. Vuelvo y repito, tú no estás siendo destruido, tú estás siendo quebrantado. Tú no estás siendo destrozado. Tú estás siendo quebrantado. Porque Dios te va a volver a hacer de nuevo. Y el postrado estado tuyo será mejor que el primero. El postrer estado tuyo será mejor que el primero. Si tú pensabas que predicabas bien. Después del quebrantamiento vas a predicar con unción. Si pensabas que tú tocas el piano, Junior, como tú haces, que I know you, you're my little brother. Ese Junior Rivera, eso yo lo considero como un hermanito chiquito mío, un, un jovencito que toca el piano. Toca con poder. Pero ¿sabes qué, Junior? Posiblemente tocas bien ahora. Pero después del quebrantamiento vas a tocar con unción. Posiblemente toca por el talento que tienes, por después del quebrantamiento vas a, a tocar con gloria, predicador que me estás escuchando, después del quebrantamiento vas a predicar de una forma que nunca has predicado en tu vida, vas a, vas a, vas a ministrar bajo una unción como nunca antes, vas a imponer manos, vas a profetizar, vas a echar fuera demonios, pero será después del quebrantamiento. Uf. Después del quebrantamiento No está siendo destruido Está siendo Quebrantado Esa es la palabra Yo no voy a añadir más Esa es la palabra No está siendo destruido Está siendo quebrantado Estoy tratando de aguantar mis lágrimas no está siendo destruido. Está siendo quebrantado. Porque Dios va a tomar esa vasija que se echó a perder. Y la va a reformar. Y la va a moldear. Y la va a volver a hacer mejor que el Estado primero. Uf. Padre en el nombre de Jesús. Yo clamo por cada persona que está aquí en este momento. Cada persona que está en sintonía verá este video. Yo te pido, Dios mío, que tú le des fuerza para aguantar el quebrantamiento. Yo no te pido que lo saques del proceso. No te pido que lo saques del desierto. No te pido que lo saques del horno. No te pido que lo saques de la tormenta. Yo te pido que le des la fuerza para poder resistir. Que le des la fuerza y la valentía para poder aguantar el quebrantamiento yo declaro fuerzas de Dios sobre tu vida en este momento y declaro que después de este proceso después del quebrantamiento vendrá una gloria como nunca Pablo dijo esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria lo único que hace el proceso Lo único que hace El quebrantamiento Es producir en ti Un peso de gloria Dios te bendiga, Dios te guarde Les voy a dejar aquí Mañana Mañana a esta misma hora Tendré una joven de Colombia Que estaré compartiendo una palabra del Señor Y el viernes estaré con esta. Estaremos haciendo un culto de liberación de liberación y guerra espiritual. Pero hasta aquí dejo. Yo no quiero hablar más. Ya Dios habló, ya Dios, Dios ministró. Dios está tocando las vidas. Los, Dios está tocando los corazones solo en su, en su cuarto, en su casa. Dios mismo está tocando los corazones. Yo no tengo que orar ni poner mano, ni hacer nada. El Espíritu Santo mismo está obrando en las vidas de las personas. Aguanta el proceso. Aguanta el quebrantamiento. Y verás lo que Dios va a hacer contigo. Hasta aquí mi parte lo dejo. Les saluda, los bendigo en el nombre de Jesús. Aquí está el evangelista José Santiago. Si tienen peticiones me pueden escribir y estaremos orando por ti. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.